0: Reines Unternehmerwissen, Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja Katja Holzner und ich freue mich über diese Interviewfolge heute ganz besonders, euch Christian Ahner vorzustellen. Herzlich willkommen, Christian, in meinem Podcast.
1: Schönen guten Tag, hallo.
0: Danke, Christian, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir im Podcast zu sprechen. Und ich muss den Christian ein bisschen auf der Reserve locken, ähm, weil der Christian, der, der ist für mich so ein richtig tolles Fallbeispiel, so ein Megaphänomen, wie man in einer Branche, die gerade massiv im Umbruch ist, als Einzelunternehmer auf fünfstellige Beträge hochskalieren kann. Und wie das funktioniert hat und wie der Christian sich da um durchgesetzt hat auch, das hören wir in dieser Podcast-Folge. Nochmal herzlich willkommen. Danke, dass du da bist. Und ähm, vielleicht magst du einfach mal was zu dir erzählen, wo du herkommst. Du hast ja erst auch eine Ausbildung mal gemacht. Und jetzt bist du aus meiner Perspektive schon richtiger Online-Marketing-Profi. Ja, du gibst fünfstellige ähm, <lacht> ja, Euros aus pro Monat allein an AdsBand Und das muss man natürlich beherrschen. Ja, das ist Performance-Marketing, was dahinter steckt. Das ist wirklich Können. Und das auf eine sehr lange Sicht und Dauer. Von dem her ähm, zeichnet dich das schon aus als Profi an der Stelle. Aber fangen wir mal am Anfang an. Wie hast du gestartet? Du bist ja noch sehr jung in deiner Karriere.
1: Genau, ich bin äh, 27 Jahre alt und habe äh, mit 16 angefangen, eine Kochausbildung zu machen. Also ich hatte meinen ja, mein MSA abgeschlossen und dann in die Kochausbildung äh, gegangen, habe die drei Jahre durchgezogen und habe, ja, ja im ersten Jahr, nach anderthalb Jahren gemerkt, okay, verdammt, ich arbeite sehr, sehr viel und bekomme dafür sehr, sehr wenig. Wochenende arbeiten und Weihnachten, Silvester, also überall, wo die Leute frei haben, musste ich arbeiten und ja, habe wenig Geld verdient. Ich war in einem Seminarhotel und dort war dann auch die Ergo-Versicherung, wo ich jetzt aktuell tätig bin und da waren die ganzen Auszubildenden auch da und haben Seminare gehabt. Und äh, ja, man unterhält sich dann ab und an schon mal. Und dann kommt heraus, okay, ich bin äh, im ersten Lehrjahr. Die sind auch im ersten Lehrjahr, die verdienen aber dreifach so viel wie ich und haben am Wochenende frei. Ähm, und ja, in Anführungsstrichen arbeiten sie weniger als ich. Und da habe ich gesagt, okay, das, da muss ich irgendwas ändern. Und äh, habe ich die Ausbildung durchgezogen, weil ich gesagt habe, okay, wenn ich was angefangen habe, dann muss ich es auch beenden. Und habe dann äh, nach drei Jahren, also 2012, die Ausbildung abgeschlossen und habe dann eine neue Ausbildung nochmal von vorne angefangen zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und da dann auch nochmal drei Jahre die, die Ausbildung gemacht bis
0: 2015. Mhm. Das, das heißt, dein Gefühl. Trigger in, ähm, zu ändern, weil das ist ja das Geschäftsmodell, in dem wir jetzt noch unterwegs ist dein Trigger. Ähm, war halt wirklich dann auch Sicherheit ein stabiles Einkommen oder mehr Freizeit zu haben? Weil als Koch am Wochenende, das ist schon stressig. Ne? Was war da dein größter Trigger?
1: Der, der größte Trigger war in der Hinsicht wirklich mehr Freizeit zu haben. Hm. Also das war so mein, mein größter Trigger zu sagen, okay, die haben am Wochenende frei und äh, das möchte ich auch haben. Meine Freunde haben auch alle am Wochenende frei. Ich musste dann arbeiten ähm, und das war halt nicht, nicht so ganz so schön. Hm. Ähm, die Freunde und Familie, sage ich mal, waren dann die, äh, ja, die Kollegen. Und äh, mhm. deswegen, das war mein, mein größter Trigger, wirklich zu sagen, okay, das ist die Freizeit. Und dann kam natürlich zusätzlich noch das, das Finanzielle, was, was da definitiv das Nonplusultra zusätzlich noch war. Also weniger ähm, arbeiten und äh, mehr verdienen. Ähm, das war mein, mein Ziel damals, ähm, mhm. was ich jetzt eigentlich ähm, ja, ganz gut erreiche und ähm, auch durchziehen zeitlich. Mhm. Ja.
0: Ich finde es mega spannend, was du in deinem Geschäftsbereich jetzt hinbekommen hast. Also man, man hört jetzt im, Begin im Nachgang nochmal auf die Persönlichkeitsmerkmale von dir ein, da nehme ich nochmal Bezug darauf. Ähm, was du aber jetzt beschreibst, ist ja, dass du jetzt in einem Geschäftsmodell angekommen bist. Du hast ähm, eine Ausbildung gemacht zum Finanz- und äh, Versicherungsdienstleister, die auch erfolgreich abgeschlossen und dann einfach Fuß gefasst. Und ich habe immer mal wieder ähm, Kontakt mit Leuten, die in diesem sowohl finanzvermögensberatungsumfeld als auch im Versicherungsumfeld unterwegs sind und dann so ganz krass diese Barrieren wahrnehmen. Und du hast jetzt ja schon den Namen verraten. Und wenn man mal bei Google reinguckt, ergo 28.000 Angestellte, ähm, Mitarbeiter, Riesenkonzernen, Riesenunternehmen. Und... Äh, die sind natürlich noch auf einem Pfad, äh, sage ich mal, der alten Garde. Ja? Also Man stellt sich das auch so mit Papierstapeln vor und äh, sehr viel Dokumentation und Komplexität in den Systemen mit Kundendatenbanken und wer hat wo, welche Versicherung und tausend Versicherungsnummern und was man dann da kriegt. Ja? Also ziemlich viel Komplexität und kann sich da natürlich als Makler an der Stelle oder als Versicherungsberater unglaublich verausgaben, was Zeitfresser angeht. Ja, Also von A nach B telefonieren, sich um Schadensabwicklung kümmern, sich um Neukundenakquise kümmern ähm, und in dieser Unstrukturiertheit, sage ich mal, und auch in der Größe solcher Konzerne komplett verlieren. Und da gibt es natürlich viele die da auch die Schuld sehen in diesem Bereich. Ja, die sagen so, die großen Bösen, die verstehen das nicht, äh, die, die ändern nichts und das ist so kompliziert und ähm, ich komme da nicht weiter und ich könnte ja theoretisch mehr Umsatz machen, aber ich darf nicht. Und du hast es geschafft. Ähm, das würde mich jetzt mal interessieren, wie du es gemacht hast, sich da deine Fesseln zu befreien und zu sagen, Nö, ich suche mir jetzt ein Produkt raus, das skalierbar ist, gehe mich Geh an mit dem Thema Online-Marketing und schraub einfach mal automatisiert meine Umsätze hoch. Wie hast du diese Hürde überwunden für dich in einem innerlichen Zwist vielleicht auch? Und wie siehst du diesen Change, der gerade eigentlich den Großen groß bevorsteht und Schmerzen bereitet, weil sie halt mittelfristig durch neue Geschäftsmodelle, wie, wie deins auch eins ist, gar keinen Bestand mehr haben und viel zu viel Personal auch haben in ihren Strukturen. Also wie ist da deine Wahrnehmung zum einen als eine Frage und die zweite Frage dann, wie hast du es für dich gelöst?
1: No. Zum einen würde ich gerne Lanze für die Ergo brechen beziehungsweise die ganzen Versicherer. In erster Linie sind sie ja, sind alle schon ein Stück weit noch, noch ähm, ja, eingestaubt, aber sie sind definitiv auf dem, auf dem Vormarsch. Also wenn wir jetzt Versicherungsvermittler haben, die jetzt hier auch zuhören, ähm, also sie sollten definitiv etwas ändern, weil sonst läuft die große Versicherung oder der Ausschließlichkeitsvermittler der dahint, äh, oder Ausschließlichkeitsorganisation ähm, ähm, dem Vermittler definitiv, definitiv den Rang ab, weil das sind große Kosten, die die Versicherung äh, natürlich auch ein Stück weit einsparen möchte. Und Online-Marketing ist da definitiv ein Hebel, ähm, ja, Leads zu generieren, Kunden zu generieren und auch Kosten ähm, mhm. zu sparen. Das ist auf jeden Fall das eine. Hm, zu mir, ich habe dann äh, 2015 nochmal eine Weiterbildung zum Vertriebsassistenten gemacht und wollte eigentlich in den Angestellten Außendienst. Und die Ergo-Versicherung hat dann umstrukturiert und mir wurde halt nahegelegt zu sagen, okay... Ähm, mach dich lieber selbstständig. Man kann jetzt natürlich auch ähm, die Umbrüche ein Stück weit sagen, oh, das ist alles scheiße, das ist alles doof, ich verdiene kein Geld mehr und so weiter. Man kann es aber auch als Chance sehen und das war halt mein Punkt. Mhm. Ähm, ich wollte das Ganze dann auch als, als Chance sehen. Ich habe äh, 2016 mich dann selbstständig gemacht auch und... Ja, 2017 war so ein bisschen die Findungsphase, ich hatte keine Idee, ich wusste nicht, wie man verkauft und so weiter. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Online-Marketing damals schon beschäftigt, aber das waren dann für mich auch Hyroglyphen, wo ich gesagt habe, ach, ich mache das wie die alten Hasen, so wie ich es gelernt habe, ganz normal. Echt Tempo jetzt? Das so war sogar eine Option für dich. <lacht> Es war damals sozusagen ja wirklich die Option. Der einzige Weg, äh, den man kannte. Der einzige Weg, den man kannte auch. Mhm. Und ähm, Wahrscheinlich genau, haben alle
0: um dich herum genauso dir die Empfehlung gegeben, es so zu machen, weil sie es auch nicht anders kannten, ne?
1: Natürlich, genau, korrekt. Ähm, 2018 habe ich ganz gute Umsätze gemacht und 2019 wollte ich mich dann wirklich mit dem Thema Online-Marketing richtig beschäftigen und habe es dann auch getan, ähm, wo dann wieder die alten Hasen alle gesagt haben, ach, das brauchst du nicht, ach, ähm, ne, das ist viel zu kompliziert, äh, mach es auf dem alten Wege und so weiter, wo viele auch gesagt haben oder meine Zahlen dann auch gesehen haben, 2019, ähm, ja, schau, guck, du hast Online-Marketing gemacht und es bringt nichts. Also ich habe halt 2019 35.000 Euro in den Sand gesetzt mit Online-Marketing.
0: Mm.
1: Ähm, kann ich mich natürlich auch wieder zurückziehen und sagen, oh, okay, Online-Marketing funktioniert äh, nicht. Mm. Ähm, ich wollte es dann aber wirklich allen wieder zeigen und habe dann 2020 mich komplett ähm, auf Online-Marketing spezialisiert bzw. fokussiert und habe mir halt auch ein Produkt rausgesucht, was vorher, also 2017 und 2018, schon ganz gut funktionierte bei mir aufgrund von Kooperation. Das war in dem Fall dann die Zahnzusatzversicherung und mhm. äh, 2020 habe ich mich komplett auf Zahnzusatzversicherung spezialisiert, schalte Ads, wie du schon gesagt hast, im fünfstelligen Bereich und ähm, habe auch automatisierte Prozesse dahinter. Heißt also, ich habe kein Verkaufsgespräch mehr über eine Zahnzusatzversicherung, mhm. Keinsterweise Weise mehr. Ich habe äh, eine Indienstkraft, die bearbeitet die Leads und die Telefonate, die reinkommen, bearbeitet sie auch. Ähm, ich sage mal, der positive Nebeneffekt ist, dass sie gelernte Zahnarzthelferin ist. Das ist nochmal äh, positiv für mich. Aber es würde auch jeder andere eine Zahnzusatzversicherung äh, verkaufen können. Und das sind mhm. so die Sachen, was 2020 wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat bei mir.
0: Das ist ja genau das, was, wenn mich Leute fragen, wie skaliere ich oder wie fange ich an zu skalieren, ein Produkt aus dem Sortiment rauszuwählen, ja, ein Proof of Concept zu machen, den Markt zu erproben, funktioniert das damit? Ja, und das hast du getestet mit den Zahnzusatzversicherungen, ja, auch ohne Beratungsleistung, also auch jenseits des typischen Branchenmodus, ja. Es ist ein Anführungsstrichen ein kaltes Produkt, ja, was wenig beratungsintensiv ist und da auch mal die Branchengrenzen zu durchbrechen ja, und zu sagen, ich probiere das jetzt und dann, als du gemerkt hast, es funktioniert, dann hoch zu skalieren und mehr draus zu machen. Ne? Hast du da Kennzahlen dazu? Also wie waren da so deine Wachstumsschübe? Also x 100 äh, Anfragen oder Verkäufe pro Woche, pro Monat. Wann hast du angefangen, dein Ad-Budget zu erhöhen oder deine Mitarbeiterin einzustellen? Hast du da Werte?
1: Genau, also die Mitarbeiterin hatte ich vorher schon, mhm. ähm, aber dann die richtige Umschulung kam dann natürlich, ähm, wo die Anfragen alle reinkamen. Mhm. Ähm, wir haben aktuell haben wir 60 bis 80 Lead-Anfragen. Und wir bekommen im Schnitt, ohne dass wir irgendwie nachtelefonieren, noch mal eine E-Mail schreiben oder sonst irgendwas, haben wir im Schnitt zehn äh, Prozent Rücklaufquote. Also wir haben im Schnitt äh, ja sechs bis acht äh, Neuabschlüsse mhm. ähm, im Bereich Zahnzusatzversicherung pro Tag. Ähm, Genau, pro Tag. Also von Montag bis Freitag. Natürlich mhm. ist, äh, mal mal hat man einen Tag, wo nur drei zurückkommen, mal hat man vielleicht keinen ähm, und so weiter. Also wir haben im Schnitt äh, so circa sechs bis acht Abschlüsse am Tag.
0: Mhm.
1: Cool. Ähm, wann wir skaliert haben, wir sind halt immer noch in der Skalierungsphase. Also wir haben zwar einen aktuellen Ad-Budget monatlich von 11.000 Euro, aber wir nehmen halt auch 20.000 Euro ein. Also wir haben halt mhm. wirklich... Ähm, ja, eine sehr, sehr gute Kostenquote. Und aufgrund der Weihnachtsfeiertage, wo viele nochmal so ihr Ad-Budget raushauen mhm. äh, und nochmal Leads generieren wollen, also jetzt in allen Branchen, sind unsere Leadpreise natürlich immer ein bisschen teurer. Aber wir wollen halt zum, zum Jahresende bzw. Jahresanfang dann natürlich noch äh, höher skalieren, vielleicht noch jemanden einstellen, ähm, der dann die, ja, die ganzen Leads abtelefoniert. Weil wir haben aktuell 10% Rücklaufquote.
0: Mhm. Äh, ohne manuellen Aufwand. Genau, ohne ja. manuellen Aufwand. Und wie viel mehr könntest du machen, wenn du jemanden ans Telefon setzt? Richtig, korrekt. Okay, ich, ich übersetze es nochmal kurz zusammen von, von der Skalierung, also vom Zeitfenster auch. Also ein Jahr, du hast 2019 dich mit Online-Marketing auseinandergesetzt, hast dir da vielleicht auch ein Training oder sowas geholt, hast 35.000 Euro in den Sand gesetzt ohne Ergebnisse, ähm, und hast 2020 jetzt angefangen, weiter zu skalieren und das ganze Konzept auto, zu einem automatisierten Prozess ähm, hoch äh, zu skalieren. ja Du warst ja bei uns auch im Prozesse-Bootcamp, äh, wo du auch schon gesehen hast, hey, was mache ich schon richtig? ja Was läuft richtig gut und wo kann ich noch was weitermachen? Und das... Das ist der, der die Quintessenz in der Skalierung, wenn man sich damit auseinandersetzt, weil viele haben da wirklich diese, diesen Irrglauben oder die, die, den Fehler ähm, im vorankommen, dass sie das gesamte Geschäftsmodell skalierungsfähig betrachten wollen. Ja, aber der erste Schritt ist halt wirklich genauso wie, wie du es perfekt, deswegen wollte ich unbedingt dieses Interview mit dir, weil du es echt perfekt Lehrbuchmäßig gemacht hast, eins rauszupicken, das hochzuskalieren. skalieren damit die Systeme und Strukturen aufzubauen, einen automatisierten Prozess. Ich meine, wie geil ist das? Ja, Also welcher Versicherungsberater oder der in irgendeiner Form mit Servicedienstleistungen und Produkt zu tun hat, schafft es, automatisiert 20.000 Euro Einnahmen pro Monat zu generieren, mit einer Maschine, die gebaut wurde letztendlich. Ja, und das ist das, was du geschafft hast 2020. Du kannst auch echt mega stolz darauf sein, dass du das so gut hingekriegt hast. Und ich weiß, beim Christian, wir haben über die Prozesse in deinem Office gesprochen mit deiner Mitarbeiterin, ne, wo es um die Minuten oder Sekunden geht, wie lang ist der Weg zum Drucker und Ausdrucken und so weiter. Also da bist du schon wirklich ähm, in, in der Spitze der ähm, ja, Business Excellence unterwegs. Das ist richtig geil. Ähm, und ich freue mich einfach, das als Fallbeispiel jetzt hier zu zeigen. In einer angestaubten Versicherungsbranche, sage ich jetzt mal. Einer, der sagt, hey, ich gebe hier Vollgas und ich zeige es allen anderen, wie es auch gehen kann und dass es gehen kann. Und ich habe jetzt gerade mal ein paar Notizen mitgeschrieben, was du gesagt hast. Du hattest fallen lassen vorhin bei deiner Kochausbildung. Du hast eigentlich nach anderthalb Jahren gemerkt, Mist, das ist es nicht, aber ich ziehe es durch. Ja, ich ziehe es durch, dass ich den Abschluss habe. Und dann hast du geprüft auch genau in deinem Produktportfolio, was hat sich 2017, 2018 gut verkauft, bis zu der Zahnzusatzversicherung zusatzversicherung gekommen und hast auch da wieder diesen Ehrgeiz gehabt. Ich wollte es allen zeigen. ja Gerade dann, wenn der, wenn das Umfeld und der Wettbewerb sagt, so ich habe doch gleich gesagt, Online-Marketing geht nicht. Wenn du zusammenfassen müsstest, was deine Unternehmerpersönlichkeit ausmacht an der Stelle, ne? was, es, was es braucht, um in einem Umfeld, wo viele erstmal im Widerstand sind, weil du machst als Pionier das erste Mal was Neues, was noch keiner gemacht hat ja, und was auch keiner kennt. Und das führt halt zu vielen Widerständen und Diskussionen im Außen. Was zeichnet dich aus in deiner Persönlichkeit, wo du sagst, wenn ich so zurückschaue, dann sind das und das vielleicht Erfolgsfaktoren, die das ausgemacht haben.
1: Ich glaube, der größte Erfolgsfaktor bei mir ist, dass ich versuche, mit so wenig Aufwand wie möglich, so viel Ertrag wie, wie möglich äh, zu erwirtschaften. Also ich bin, äh, ich bin nicht der... Ähm, ja, der fleißigste und ähm, auch faul, sage ich mal so. Also ich denke mal, dass ich noch mehr könnte, wenn ich mich äh, noch mehr dahinter setzen würde. Aber das, also das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, das ist halt wirklich, ähm, ja, wenn man hinfällt, halt auch wieder aufzustehen. Und im Online-Marketing, ähm, jede Firma, die einem oder jede... Marketingfirma, die einem sagt, okay, ähm, keine Ahnung, wenn du mir 3.000 Euro gibst, äh, gebe ich dir 6.000 Euro wieder zurück, ähm, ohne Probleme. Die lügt, ähm, mhm. sondern es ist viel, viel mit Testen. Also man muss testen, man muss hinfallen, man muss wieder aufstehen, man muss wieder testen und so weiter. Ähm, und selbst wenn man eine Ad hat, die funktioniert, ähm, die kann nach, keine Ahnung, nach einer Woche, nach zwei Wochen komplett durchbrennen und keine Leads mehr generieren. Mhm. Und ähm, da muss man halt wirklich auch hinterher sein und immer, immer wieder testen. Und wenn man ja. hinfällt, beziehungsweise wenn das Testing nicht funktioniert, ähm, ja, da muss man einfach wieder wieder neu testen, neu ausprobieren und äh, dahinter sein. Und man muss auch vom Ölglauben wegkommen, oh, wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, ich mache eine Werbeanzeige, mache ich jetzt einfach mal so schnell und ähm, ich gebe da 10 Euro hin. Lass die fünf Tage laufen, ich kriege keine Lied. <lacht> okay, ich habe 50 Euro investiert, Online-Marketing bringt nichts. Mhm. Ja, das ähm, ja, ist ein falscher Ansatz, definitiv.
0: Ja, ähm, das ist richtig, weil da, da geht es jetzt um die Budgetgrenze, für die, die im Online-Marketing nicht unterwegs sind. Das ist einfach ähm, wie so ein Tropfen in den Ozean, ja ähm, mit 10 Euro Werbebudget pro Tag zu so, deinen Fähigkeiten, du hast gerade gesagt, ähm, hinfallen und wieder aufstehen und auch ein gewisser Ehrgeiz, hast du gesagt, ne so das Ding durchziehen. Ähm, das, also das finde ich sehr, das sind wirklich so Grundvoraussetzungen und ich sehe bei dir halt auch wirklich mit der Gabe, die du hast und den Fähigkeiten, die du mitbringst, sehr viel Potenzial, da noch mehr draus zu machen. ja Du hast ja gerade selber gesagt, du bist 27, das heißt, ähm, du hast es, geschafft, in jungen Jahren dich auch mit den ja, Technologien auseinanderzusetzen und da in einer extremen Nische Kompetenzen jetzt aufzubauen in einer Branche, die genau das braucht. Ja, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier den einen oder anderen Zuhörer gibt, der sagt, hey Christian, ich habe da mal eine Frage. Wie ist das denn und wie geht das denn? Keine Angst, wir packen die Kontakte zum Christian hier in die Shownotes rein. Ja, da könnt ihr ihn direkt fragen. Mich würde nochmal interessieren, wie waren so deine Schritte in der Lernkurve fürs Online-Marketing? Weil das, das, was du gerade beschrieben hast mit dem schnell scheitern oder hinfallen, wieder aufstehen, also Anzeigen, immer wieder neu zu testen und auszuprobieren. Das macht Online-Marketing ja letztendlich auch aus. Und viele, die sich diesem Thema neu widmen, die ist, haben genau das Erlebnis, was du sagst. Ja, die geben ein bisschen was aus, trauen sich nicht richtig. Und das, die ersten ein, zwei, drei Versuche funktioniert nicht und sagen dann pauschal geht nicht. Ja, Online-Marketing ist Mist. Wie war deine Lernkurve und was hast du gemacht, um da so erfolgreich jetzt zu sein?
1: Ja, da würde ich gern von, von Anfang an anfangen. Mhm. Ich hatte ja 2019, ja, waren meine Zahlen, meine Umsatzzahlen wirklich, oder Umsatzzahlen waren okay, aber was Neugeschäft angeht, war jetzt nicht so berauschend. Ähm, aufgrund der Tatsache, dass ich mich oft auf Kooperationen ähm, konzentriert habe. Also ich wollte damals eine Kooperation mit äh, Mr. Specs im Bereich Brillenversicherung, mhm. was man ja auch wieder nach oben skalieren kann dank Online-Marketing. Mhm. Ähm, dann gab es noch Kooperationsgespräche mit Philips, also ähm, schon namhafte Unternehmen, ähm, wo ich mich halt sehr konzentriert habe und dadurch die Umsatzzahlen nicht so äh, gut waren oder so, sind die Neugeschäftszahlen. Und dann habe ich gesagt, okay, die Kooperationsgespräche mit Mr. Spex zum Beispiel sind gescheitert aufgrund der Tatsache, dass ich einfach zu klein bin. Mhm. Eine ganz normale Versicherungsagentur hier in Berlin und ähm, konnte auch die Zahlen nicht, nicht nachweisen, die ich heute nachweisen könnte. Und dann dachte ich mir, okay, ähm, Resilienz oft gehört ähm, bei, bei einigen Leuten und ähm, ich wollte in Vorleistung gehen und habe gesagt, okay, ähm, ich nehme mir jetzt eine ähm, Online-Agentur oder Online-Marketing-Agentur und ähm, ich ziehe das jetzt selbst auf mit äh, Brillen Zusatzversicherung und dann gehe ich zu Mr. Spex und sage, hier, ähm, die Daten, die Zahlen habe ich, ähm, wie sieht es jetzt aus? Mhm. Und da habe ich halt 35.000 Euro in den Sand gesetzt. Das war die mhm. allererste Lernprobe. Und
0: das war ein oder Kosten für die Agentur?
1: Kosten für die Agentur. Da war oh. natürlich, genau, naja, äh, ich glaube, 3.500 Euro war AdSpend. Mhm. Genau. Okay. Ähm, war auch ein komplett falscher Ansatz. Ähm, jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ähm, Online-Marketing funktioniert nicht. Jetzt habe ich selbst eine Agentur genommen, die, die kriegt es auch nicht hin. Oder ich könnte jetzt auch sagen, okay, die blöde Agentur und so weiter. Mhm. Ähm, und ich habe 35.000 Euro in Sand gesetzt, aber... Das ist vielleicht auch ein positiver äh, äh, Charaktereigenschaft von mir. Ähm, ich gebe dem anderen nicht die Schuld, sondern mhm. ich suche halt immer das, das Positive. Ich könnte jetzt sagen, okay, die Agentur ist schuld. Nee, mhm. ähm, am Ende bin ich schuld, weil ich der Agentur zu 100% Prozent vertraut habe mhm. und mich mit dem Thema Online-Marketing nicht auseinandergesetzt habe. Ja. Und das war halt die erste äh, Lernkurve. Und dafür bin ich der Agentur am Ende auch ein Stück weit dankbar, Mhm. weil ohne dem Ganzen wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht, wo ich jetzt bin.
0: Weil du Schmerz ähm, hattest, ja? Du hast halt so geblutet dieses Geld aus dem Fenster geworfen, dass du natürlich da wieder einen Antrieb hattest, das wieder reinzuholen, ja?
1: Das ist richtig. Gut. Und das ist, genau, das ist vielleicht auch der erste Tipp, den ich jedem geben kann, ähm, nicht blind irgendeiner Marketingagentur ähm, zu vertrauen, mhm. sondern sich selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen ähm, und sich wirklich da auch reinzuarbeiten. Ähm, jeder hat 24 Stunden am Tag. Wenn man jetzt noch 10 Stunden Schlaf abbrechen, hat jeder 12 Stunden am Tag. Ähm, am Ende muss jeder die Prioritäten setzen. Und mhm. wer sagt, er hat keine Zeit, das ist im Endeffekt Blödsinn. Das ist mhm. wie die Kunden, die man anruft und sagt: Ja, passt gerade. nee, ich habe keine Zeit. Ja, das ist mhm. Blödsinn, weil er nimmt sich, er hat gerade nicht die Prioritäten. Priorität, zu genau. Ja. Genau. Und da ja, wirklich die Prioritäten zu setzen und zu sagen: Okay, ähm, ich hole mir jetzt einfach mal ähm, Bücher zum Thema Online-Marketing und am Abend äh, setze ich mich eine Stunde hin und lese in den Büchern. So, damit mhm. man so ein bisschen im Thema drin ist. Ähm, Wobei und dann Bücher kann man immer, bei Online-Marketing
0: ja auch schnell veralten, ne? Mhm.
1: Natürlich, aber ich sag mal so, die, die Basics, Basics. Ähm, kann man damit schon ähm, aufarbeiten, mhm. genau. Ähm, es gibt auch äh, ähm, Mentorings im Bereich Online-Marketing, ähm, da gibt es ganz, ganz viel auch am Markt ähm, und und genau, deswegen selbst mit dem Thema auseinandersetzen und dann kann man immer noch zu einer Online-Marketing-Firma gehen und sagen, okay, ähm, ich möchte keine Zeit mehr dafür investieren, ich habe die und die Kenntnisse, so und so funktioniert es oder könnte es mhm. funktionieren, hier habt ihr mein Geld, bitte macht. So, mhm. Das, das wäre vielleicht der erste Tipp, ähm, sich definitiv auch selbst mit dem Thema auseinanderzusetzen und nicht blind irgendjemandem zu vertrauen.
0: Ja, okay. Und wie lange hast du gebraucht an Zeit, um dich da reinzufuchsen?
1: ja, ich sag mal ein halbes Jahr, ja, auf jeden Fall. Mhm. Genau. Also ich habe 2019 damit angefangen, 2020 ähm, hatte ich dann schon die Ideen, ähm, dann hatte ich leider, ja, ich hätte früher damit anfangen müssen, das ist vielleicht auch nochmal ein Fehler meinerseits, aber wir haben äh, dann auf jeden Fall äh, Mitte des Jahres 2020 dann komplett damit angefangen und das dann auch äh, stetig nach oben skaliert. Ähm, die Learnings dabei, ja, Testen, testen, testen und wenn eine Ad schön für einen selbst aussieht, muss es nicht heißen, dass es der Welt draußen auch gefällt. Das, ja, das habe ich schon ganz, ganz schnell gemerkt, wo ich gesagt habe, ach, die Ad sieht schön aus, die muss durch die Decke gehen. Und dann habe ich noch gesagt, okay, dann nehme ich die vielleicht auch noch mit rein zum Testen. Ja, also irgendwie war gefühlt immer die, die hässlichste Ad, die ich geschaltet habe, irgendwie die erfolgreichste. Die Geld
0: gebracht hat.
1: Ja, genau. Und am Ende muss... Ja, der Wurm dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Das ist auch nochmal ja. so ein so ein Learning, was ich was ich da definitiv hab. Ja, ja. das waren so meine Lernkurven.
0: Das ist wirklich äh, wichtig, wenn man sich mit Online-Marketing auseinandersetzt. Dieses dieses eigene Schönheitsempfinden, dass das nichts damit zu tun hat und dass Online-Marketing wirklich auch als Instrument verstanden wird, als Instrument, die Kunden zu schaffen, äh, zu, Kunden zu kreieren und Umsatz zu generieren. Ähm, und also ich musste das damals bei meiner wo ich die Homepage umstrukturiert hat auf eine Landingpage auch lernen und da sagte der äh, die marketing ja, willst willst jetzt Umsatz machen mit deiner Homepage oder soll die schön aussehen weil <lacht> ich habe so eine ich mag kein Gelb zum Beispiel ja ja Gelb konvertiert aber viel besser und Rot und Bla und so ja und ich wollte das nicht auf meiner Seite aber es ist so wie du sagst ja? es ist ein Instrument ja wo du bestimmte Prinzipien auch loslassen muss, was viel mit dir selbst ausmacht. Und ich, ich bin da absolut bei dir mit der Lernkurve und Lernerfahrung. Wir haben jetzt ein eigenes Social-Media-Team und Online-Marketing-Team, die das für mich machen. Aber ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Ne? Und ich bin auch dafür, dass man als Unternehmer sich zumindest mal ein Vierteljahr, ein halbes Jahr mit dem Thema Online-Marketing auseinandergesetzt haben sollte, weil du es dann wirklich viel besser qualifizierter an der Agentur abgeben kannst später. Und wenn du jetzt die 35.000 Euro investiert hättest in die Agentur, hättest du auf einem ganz anderen Level was rausholen können als damals. Ja? Weil du viel besser auf Augenhöhe verstehst, von was sie sprechen Du kannst die Kennzahlen und die Ergebnisse und Werte viel besser einschätzen. Bringt mir das was? Oder erzählen die was vom Pferd? Meistens sitzt man am Anfang davor und versteht irgendwie nur Bahnhof, weil es so eine eigene Sprache auch ist, mit eigenen Fachbegriffen. Und da kommt man tatsächlich oft nicht drum rum, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist ja das, Warum wir zumindest unseren eigenen Stammkunden auch anbieten, da eine Grundqualifizierung zu ermöglichen, damit eben der Zugang auf eine Agentur später leichter fällt. Ja, weil da kannst du halt, wenn du gar keine Ahnung hast, auch einfach viel Lehrgeld, ähm, ja und exorbitante Preise zu versprechen bezahlen, die du die unrealistisch sind oder die du gar nicht selber einschätzen kannst. Ne? Und du hast jetzt zum Schluss noch was gesagt ähm, zum Thema ich hätte viel früher damit anfangen können. Ich habe ein Gefühl, was du meinst, aber kannst du das vielleicht noch mal kurz ausführen? Was ist dir verloren gegangen und warum sagst du jetzt, ich hätte früher damit anfangen müssen?
1: Ähm, die Reichweite von den Ads war früher deutlich weiter und auch deutlich geringer als äh, heutzutage. Ähm, A ist der Markt weitaus größer geworden im Bereich Online-Marketing hm. und Facebook, Instagram, wie sie alle heißen, ähm, wissen natürlich um die Relevanz, welche Daten sie, sie haben, ähm, heute mehr als, als vor, vor einigen Jahren noch, ähm, heißt also mit dem gleichen Budget, was ich heute gebe, hätte ich ähm, ja wahrscheinlich das Doppelte erreicht. Hm. Ähm, Genau, und es tummeln sich einfach weitaus mehr, mehr Leute und die Preise sind natürlich dementsprechend auch äh, höher. Genau. Ja. Also ich hätte, ja, also 2017, gut, da hatte ich mich mit dem Thema noch nicht ganz so befasst, aber 2018 hätte ich definitiv äh, starten müssen und dann wäre ich heute auf jeden Fall noch an einem weitaus anderen Standpunkt, als, als ich heute bin.
0: Das ist halt der Vorteil, wenn man... Pionier ist oder Anfänger in seiner Branche, sich mit den Themen auseinanderzusetzen oder da Starter zu sein, weil du da in deiner Zielgruppe, in den Daten, was du sagtest, im Algorithmus, in den Einstellungen, einfach noch keinen Wettbewerb hast in dem Bereich und dadurch natürlich viel höher und viel mehr Ergebnisse rausholen kannst, als wenn du noch dir den Markt, ja, es ist ja wie so, Du, mir hat das mal ein Marketer so formuliert und ich finde dieses Bild so passend. Deine Zielgruppe ist wie ein Ozean ja. und dann nimmst du einen Eimer Wasser und du, äh, gehst einmal mit dem Eimer Wasser rein und dann hast du dir die rausgefischt, die du brauchst. Und je mehr Eimer Wasser da reingehen und aus dem Ozean sich Zeug rausfischen, umso Weniger bleibt am Ende übrig. Aber wenn du einer der Ersten bist, der den Eimer in den Ozean hält, hast du natürlich viel mehr Ergebnisse und Spielraum letztendlich auch. Ne? Und das ist das, was du meinst. Die Zeit rennt uns an der Stelle davon, wenn wir nicht rechtzeitig Entscheidungen treffen und die Weichen stellen, unsere Geschäftsmodelle anzupassen, wie du es jetzt auch vorgemacht hast, sehr vorbildlich, wie ich finde, und auch gezeigt hast, dass es trotzdem in einem gesättigten Markt wo du trotzdem ja auch die Datenbank von der Hergo hinten dran hast, die kompliziert ist, ähm, ein skalierbares, fünfstelliges Umsatzmodell mit nur einem Produkt aufzuziehen. Also mega. Also dafür nochmal mein Lob und Anerkennung. Ich finde es echt toll, dass du dich da durchgesetzt hast und das umsetzen konntest. Und wünsche dir natürlich viel Erfolg mit weiteren Produkten, weil das ist jetzt der nächste Schritt. Ja, ähm, Nach dem Piloten und Prototypen und ähm, Testen weitere Produkte auf dieses System, das du aufgebaut hast, ähm, äh, draufzusetzen. Ja, perfekt. Ganz lieben Dank, Christian. Wie kann man dich jetzt erreichen, wenn jetzt hier die Zuhörer sagen, hey, äh, wo finde ich jetzt den Christian?
1: Also einmal bei bei Instagram christian.ana, dann äh, bei LinkedIn bin ich auch Christian christianana und äh, ja, bei Facebook bin ich auch Arner. Äh, ähm, ja, könnt mich jederzeit äh, gerne kontaktieren. Wir sind auch immer auf der Suche nach äh, Vertriebspartnern, weil wie du es angesprochen hattest, ähm, ist jetzt äh, natürlich die Zeit, auch das äh, Cross-Selling voranzutreiben. Zum einen habe ich mich natürlich nach außen hin positioniert auf die Zahnzusatzversicherung. Wir bieten dann aber natürlich noch Zusatzgeschäfte an ähm, über E-Mail-Marketing, was automatisiert auch wieder funktioniert, was mhm. dann am Ende mit Content-Marketing ähm, in Online-Beratung mündet. Ähm, mhm. Ich habe aktuell einen Media Partner, der das macht. Aber da wir natürlich noch weiter nach oben skalieren wollen, sind wir da auch immer auf der Suche nach ähm, Vertriebspartnern. Also von daher, wenn, wenn jemand Interesse hat, ähm, einfach anschreiben oder irgendwelche anderen Fragen hat, äh, bin ich jederzeit gerne bereit, äh, Informationen weiterzugeben. Cool,
0: Christian. Ich danke dir, dass du das mit meiner Community hier geteilt hast. Dein <lacht> Vorzeigebeispiel. Sehr schön. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Das war deine Dosis reines Unternehmerwissen für heute. Und wenn dir das Interview mit dem Christian gefallen hat, lass uns gerne eine 5 sterne bewertung hier. In den Shownotes findest du die Kontaktdaten zum Christian. Falls du Fragen hast, kontaktiere ihn einfach ganz easy direkt. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest, wenn es heißt reines Unternehmerwissen und sage liebe Grüße, deine Katja.